0: Avem un Dumnezeu care este prezent în mijlocul nostru și ori de câte ori ne adunăm la oaltă, fie că este sărbătoare, fie că sunt programele noastre obișnuite în timpul săptămânii sau duminica, El este prezent în mijlocul nostru și asta face diferența, lăudat să fie numele Lui. Vă chem pe toți cei care aveți Scriptura cu Dumneavoastră, deschidem împreună la Evanghelia după Matei, capitolul 1, citim de la versetul 18 până la versetul 25 și apoi din Evanghelia după Luca. De la capitolul 2, citim versetul 19. Iar nașterea lui Isus Hristos a fost așa. Maria, mama lui, era logodită cu Iosif și înainte ca să locuiască ei împreună, ea s-a aflat însărcinată de la Duhul Sfânt. Iosif, bărbatul ei, era un om neprihănit și nu voia să o facă de rușine înaintea lumii. De aceea și-a pus de gând să o lase pe ascuns. Dar pe când se gândea el la aceste lucruri, i s-a arătat în vis un înger al Domnului și i-a zis, Iosife, fiul lui David, nu te teme să iei la tine pe Maria, nevasta ta, și ce s-a zămislit în ea este de la Duhul Sfânt. Ea va naște un fiu și îi vei pune numele Isus.” Pentru că El va mântui pe poporul Lui de păcatele sale. Toate aceste lucruri s-au întâmplat ca să se împlinească ce vestise Domnul prin prorocul care zice Iată, Fecioara va fi însărcinată, va naște un fiu și îi vor pune numele Emanuel, care tălmăcit înseamnă Dumnezeu este cu noi. Când s-a trezit Iosif din somn, a făcut cum îi poruncise Îngerul Domnului și a luat la el pe nevasta sa. Dar n-a cunoscut-o până ce a născut un fiu și el i-a pus numele Isus. Amin. Și din Evanghelia după Luca, capitolul 2, versetul 19, cuvântul Domnului ne spune felul următor. Maria a păstrat toate cuvintele acelea și se gândea la ele în inima ei. Amin. M-am uitat la ceas și... Mi-am dat seama că am o misiune foarte grea în seara asta, că dacă într-o slujbă religioasă de obicei jumătate este muzică și jumătate predică, trebuie să predic o oră jumătate în seara asta. Și uh, nu știam, așa puneam lucrurile în balanță și mă gândeam cum ar fi mai bine să procedăm. Uh, mi-aduc aminte că cineva spunea odată că esența se ține în sticluțe mici și astăzi o să scot sticla aia cea mai mică înaintea dumneavoastră și am să încerc să aduc înaintea voastră un cuvânt pe care l-am primit de la Dumnezeu pentru sărbătorile acestea. Încă de la începutul lunii decembrie, gândindu-mă ce vrea Domnul de la noi ca biserică în preajma acestor sărbători, Domnul mi-a pus în inimă să vă aduc provocarea de a ne apropia mai mult de El. Și în ceea ce mă privește, am luat așa un angajament înaintea Domnului că vreau să fiu eu mai aproape de Domnul. Să mă rog eu mai mult să văd fața Domnului mai des, să pot să stau în prezența Domnului mai mult, ca viața mea să fie transformată prin puterea Duhului Sfânt. Cred că și între dumneavoastră sunt oameni și frați și surori care doriți același lucru, să ne apropiem mai mult de Dumnezeu, se vede în jurul nostru atâta freamăt în jurul lumii pe toate palierele social, politic, economic, religios și toate lucrurile acestea indică că este foarte aproape să vină Domnul Isus Hristos. Și dacă îmi doresc ceva pentru mine, casa mea, pentru noi, Biserica Filadelfia este ca dacă Domnul vine la noapte să fim gata. Eu nu știm dacă trâmbița Lui Dumnezeu va suna între sărbători. Îmi trimitea cineva astăzi un mesaj cu lucru între sărbători. M-am amuzat așa. Am zis, da, Domne, într-adevăr. Spunea că dacă lucri între sărbători, între Crăciun și anul nou, nu e chiar așa mare problemă. Problema e dacă trebuie să lucri între anul nou și Crăciun. Dar din punct de vedere spiritual știți ce m-am gândit? Dacă vine Domnul între Crăciun și Anul Nou, când noi suntem așa prinși în freamătul sărbătorii și cu entuziasmul ăsta, anul, oboseala, forfota, pregătirile, toți dorim, domnule, lucrurile să iasă cât mai perfect. Uh, o părăs pe mama, soacră, că a făcut o prăjitură și au aruncat-o, au pus-o, n-au aruncat-o, au pus-o undeva în garaj, Că li s părut că nu e bună. Și eu căutam prăjitura aia. Am zis, dom'le, aia a fost cea mai bună. Și m ați luat-o și ați, ați pus-o deoparte să nu, să nu o văd. Și au găsit-o și au adus-o înapoi. Stresat să iasă, domne perfect. Dacă crema n-are 4 mm că trebuie să aibă, nu-i bună, domne prăjitura. N-arată cum trebuie, nu? Dacă două note n-au fost atinse la așteptarea pe care noi am avut-o, domne n-a fost perfect. Și frământare și nu putem dormi noaptea, că, domne, ce zice cineva despre noi, cum arătăm și în freamătul ăsta, se prea poate să ne scape printre degete. Responsabilitatea pregătirii de a ne întâlni cu Creatorul nostru. Toată sărbătoarea asta are de-a face cu El și mă rog Domnului să ne ajute să nu-L scăpăm din imagine. Să ne uităm la El și El să rămână motivul sărbătorii noastre. M-a întrebat cineva, de ce Domnul trebuie să predicăm de Paști în sărbătoarea nașterii Domnului? Duminica întâia, sau prima zi, întâia zi a săptămânii. Ce s-a întâmplat în prima zi a săptămânii? De ce ne întâlnim noi duminica la biserică? Că via dintre cei morți Domnul Isus? Și de la învierea Lui dintre cei morți, învierea Lui e în centru atenției. Și să nu vă supărați pe mine dacă o să vă predic de Paști și la Thanksgiving. M-am gândit că mi-a părut rău că n-am ținut eu predica de Paști. Însă așa de frământați suntem cu detaliile astea, încât ne scapă printre degete provocarea de a sta ochi și urechi la ce are Duhul Sfânt pregătit pentru noi și relația noastră cu El. Am intitulat predica aceasta, Comori strânse în inimă. Comori strânse în inimă. Cu ocazia sărbătorii acestei am doresc din toată inima, ca toți cei care suntem aici, să adunăm ceva comori. Să nu ne alegem doar cu uh, programele pe care le facem și cu decorurile și cu entuziasmul pe care îl avem, ci să purtăm în inima noastră cerul lui Dumnezeu. Și în sufletul nostru să fie așezate aceste comori pe care le are Dumnezeu pregătite pentru noi, lăudat și binecuvântat să fie numele Lui. Am citit două pasaje și în introducere vreau să fac referire doar la primul dintre ele. Biblia ne spune despre Maria, femeia pe care a ales-o Dumnezeu prin care să se nască Fiul Său, Isus Hristos. Că atunci când au început să se pună împreună piesele din puzzle-ul acesta al descoperirii lui Dumnezeu, i-a știți ce a făcut? A strâns în inima ei tot ce se întâmpla acolo. Și mai citesc o dată. Din Evanghelia după Luca, de la capitolul 2, unde cuvântul Domnului ne spune felul următor. Maria a păstrat toate cuvintele acelea și se gândea la el în inima ei femeia asta într-o zi a avut vizita unui înger, am văzut seară în sceneta care ne-a fost prezentată, un înger care a venit la ea și a venit cu un mesaj și mesajul a fost nu de te teme, Nai de ce să-ți fie frică, pentru că eu am o lucrare de făcut cu tine și am un plan care trebuie dus la îndeplinire și ceea ce se va întâmpla cu tine este binecuvântarea lui Dumnezeu pentru că a așezat Dumnezeu în pânte cele ei prin Duhul Sfânt, pe Cel care este Fiul lui Dumnezeu, binecuvântat să fie numele Lui. Bineînțeles că mesajul acesta a contrariat această fată, această fecioară și n-a știut ce să facă cu el. S-a dus și probabil a avut o conversație cu logodnicul ei, că Biblia ne spune în pasajul pe care l-am citit, că el când a aflat treaba asta și-a pus de gând să o lase pe ascuns. Și se mai întâmplă ceva. Domnul nu rămâne cu descoperirea numai la Maria, ci se duce și la Iosif. Și îi spune lui Iosif, Iosif, să nu faci cumva să o lași pe fata aceasta, o numește nevasta lui. Pentru că a fost așezat în planul lui Dumnezeu ca binecuvântare pentru viața lui și casa lui, că au fost oameni neprihăniți, spune cuvântul lui Dumnezeu. Și apare al doilea element al descoperirii supranaturale, și Maria își deschide inima larg când vine logodnicul ei la ea și îi spune „Az noaptea am văzut pe Îngerul Domnului, care mi-a confirmat că lucrarea de care tu mi-ai spus este de la Dumnezeu și vine din mâna lui Dumnezeu. Și a început să se pună împreună acest frumos puzzle al lucrării minunate a Dumnezeului Celui Viu prin Isus Hristos, Fiul Său, binecuvântat să fie numele Lui. Și imaginați-vă doi tineri care pe vremea lui Cuireneus, cum ne spune Luca, au trebuit să meargă să se înscrie. Și n-au mai văzut drumul înscrierii ca pe o povară, pentru că ei au știut că împreună fac planul lui Dumnezeu și împlinesc planul lui Dumnezeu. Și Scriptura vorbește despre modul în care s-au desfășurat lucrurile. Și încep încet, încet să se adauge la puzzle-ul acesta, al lucrării glorioase, a mielului, a Domnului Iisus Hristos, a Fiului Lui Dumnezeu. Elementele pe care Maria a început să le strângă în inima ei. A venit seara nașterii, s-a născut Domnul Hristos și pe lângă durerea și lacrimile provocate de contextul în care a trebuit să se nască, apare bucuria adusă de păstori. Imaginați-vă că la la ușa în spatele căreia stăteau adăpostiți acești doi tineri care aveau un bebeluș în brațele lor, și convingerea că este sub planul și sub binecuvântarea lui Dumnezeu. Bat niște păstori și vin și le spun, au venit îngerii din cer și la noi. Și ne-au spus că în cetatea lui David vi s-a născut un mântuitor care este Hristos Domnul. Și acolo Scriptura pune punctul și pune degetul pe ei spunându-i Mariei sau determinându-o pe Maria, vorbind despre Maria, dacă vreți, că femeia aceasta a început să strângă inima ei, pentru că a văzut că ceea ce a vorbit Dumnezeu este adevărat lăudat să fie numele Domnului. Aș vrea să vă propun în această seară câteva lucruri pe care să le adunăm ca și comori în inima noastră de sărbătorile acestea. Primul dintre ele. Și am să citesc din Matei, capitolul 1, din pasajul pe care l-am citit. Uitați ce spune cuvântul Domnului în versetul 20. Dar pe când se gândea el la aceste lucruri, i s-a arătat un vis un înger al Domnului și i-a zis Iosif, fiul lui David, nu te teme să iei la tine pe Maria, nevasta ta, căci ce s-a zămislit în ea este de unde este? De la Duhul Sfânt! Știți care este prima comoră pe care vă chem să o luăm în inima noastră cu ocazia acestor sărbători? Că Iisus Hristos, Cel care s-a născut în betleemul din Iudeia, este Fiul Dumnezeului Celui Viu, binecuvântat să fie numele Lui. Iată o comoră pe care noi o putem lua cu noi în inima noastră. Dacă ne uităm în desfășurarea vieții Domnului Isus Hristos, inima Mariei a rămas descris, deschisă spre a aduna comorile binecuvântării lui Dumnezeu. Și când Domnul Isus Hristos a început lucrarea în nun- la nunta din Cana Galilei, femeia aceasta cu o convingere a unei mame temătoare de Dumnezeu, dar al, mai mult ca atât al unui martor martolar împărăției, vine și le spune slujilor ce să facă. Vă aduceți aminte ce spune Maria, slogilor la nunta din Cana? Să faceți tot ce vă va porunci El. Pentru că ea știa că în brațele ei, în casa ei, a venit să găzduiască Fiul Dumnezeului Celui Viu, singurul care se putea numi Mesia, trimisul lui Dumnezeu, lăudat să fie numele Domnului. Și au început evenimentele să curgă unul după celălalt. Și într-o zi ucenicii în Evanghelia după Marcu, capitolul 4 erau în corabie. Și în mijlocul corabiei, spune Scriptura, s-a străit o mare furtună de vânt și Domnul dormea. Și acolo, în mijlocul corabiei, el trezește pe Domnul și Fiul lui Dumnezeu și ridică glasul, mustră marea și vântul, pentru că avea autoritatea aceasta binecuvântat să fie numele Lui. O, oh, laudă să fie Domnul, pentru că inima Mariei era deschisă să adune în inima ei această realitate că Iisus este Fiul lui Dumnezeu. Au mai trecut ceva zile și spune Scriptura că ucenicii erau împreună cu Domnul Iisus Hristos și prin cetate trecea un cortegiu funebru. Și o femeie văd vă ducea pe ultimul drum, singurul fiu pe care l-avea, l-a era înădejdea întreținerii ei. Mersul normal al lucrurilor este ca copiii să îngrijească de părinți. La, moment, la un anumit moment în viață, părinții rămân în responsabilitatea copiilor. Noi trăim vremuri de astea în care instituții și alte sisteme îngrijează de părinții noștri, dar Dumnezeu n-a așezat așa lucrurile. Noi suntem responsabili să ne întreținem părinții. Și în modul natural al lucrurilor, cel care era în sicriu trebuia să și îngrijească mama. Cel care era dus pe ultimul drum de mama lui, trebuia el să fie cel care o duce pe mama, după rânduia la lucrurilor. Și el, Fiul lui Dumnezeu, și întinde mâna către racla aceea și îi spune tinerelule, scoală te Și el, singurul care are autoritatea asupra vieții și morții, a făcut ca băiatul acela, tânărul acela, să fie adus la viață, lăudat să fie numele lui. Și pe lista lucrurilor care compuneau acest mare puzzle al lucrării lui Dumnezeu se adaugă învierea dintre cei morți a Fiului Văduvei, pentru că El era Fiul lui Dumnezeu, lăudat să fie numele Domnului. Într-o altă circunstanță se duce în fața unui mormânt. Și când nu mai era nicio picătură de credință, când toți spuneau că s-a terminat, că e mort de patru zile, el se uită către mormântul acela și strigă, Lazare, vino și din spatele pietrei aceleia, vine afară omul care decedase în urmă cu patru zile. Pentru că în fața mormântului se găsea El care este învierea și viața. Lăudați să fie numele Lui. Despre El vorbim, despre El cântăm, Lui ne închinăm, El e Dumnezeul nostru. Lăudați să fie numele Lui. Și dacă vrem să facem ceva sărbătorile acestea, vă chem să strângem această comoară în inima noastră. Că Isus al nostru nu e un prung într-o iezle care se demontează când prins cu mâinile de ea. Și care are paie prin ea. Și pe care îl desenăm noi pe felicitări așa neajutorat. Ce acest prung despre care noi cântăm astăzi a crescut mare. A mers la Golgota, a murit și a înviat. Iar acum șa de la dreapta lui Dumnezeu, binecuvântat să fie numele lui. El este Fiul lui Dumnezeu. A venit ziua când s-a apropiat de ucenici și ucenicii descurajați neștiind ce se va întâmpla în Evanghelia după Marcu capitolul 14, 15 și apoi 16 le spune să nu vă se tulbure inima, să nu vă întristați peste măsură de mult, pentru că eu mă duc, dar am să vă trimit un mângăitor care va fi cu voi și în voi. El este Duhul Sfânt pe care El a dat bisericii sale. Și dacă noi astăzi avem harul acesta să fim vizitați și cercetați de Dumnezeu prin Duhul Sfânt, este pentru că El este Fiul lui Dumnezeu, lăudat să fie numele Domnului. Iosife, nu te teme să iei la tine pe Maria, nevasta ta, pentru că ce s-a zămislit în ea vine de la Duhul Sfânt. Prima comoară, Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu, lăudat să fie numele Domnului. Mergem mai departe și ne uităm în cuvântul Domnului, în Evanghelia după Matei, capitolul 1. Versetul 22, Auzi ce spune și cuvântul Domnului. Toate aceste lucruri s-au întâmplat, de ce? Ca să se împlinească ce vestise Domnul prin prorocul care zice, și ia uitați ce spune cuvântul Domnului. Iată fecioara va fi însărcinată, va naște un fiu și vor pune numele Emanuel care tălmăcit înseamnă Dumnezeu este cu noi, lăudat să fie numele Domnului. Prin glasul lui Isaia a, a sunat mesajul acesta. Știți care este a doua comoră, pe care Dumnezeu o așează în inimile noastre? Că Dumnezeu se ține de cuvânt. El se ține de cuvânt, lăudat să fie numele Domnului. El ce-a promis împlinește. În grădina Edenului, în Genesa, capitolul 3, versetul 15, omul neajutorat în fața realității falimentului propriu se întâlnește cu Dumnezeul Creator și Dumnezeul îl cheamă și îl întreabă, Adame, unde ești? Și Adam îi spune, am fost... ți-am auzit glasul prin grădină și mi-a fost frică, m-am temut, m-am speriat, n-am avut îndrăzneală să ies, pentru că am fost gol și mi-era rușine. Și Domnul îl întreabă, dar cine ți-a spus, Domnule, că ai fost gol? Nu te știi că ești gol! Pentru că tu așa ai fost creat! Nu cumva ai mâncat din pomul din care îți porucisem să nu mănânci? Și Adam, pus în fața propriului faliment, își pleacă capul în jos și umilit de propriul păcat... Așezat sub întunericul și groaza morții și despărțirii eterne de Dumnezeu, n-a mai putut să privească către El, dar El, Creatorul, s-a uitat către șarpe și a zis lui, pentru că ai făcut lucrul acesta. Blestemat ești între toate vitele și fiarele de pe câmp. Pentru tot restul vieții sau pentru tot timpul ta, vieții tale să te tărăști pe pântece. Și vine și face afirmația din Genesa capitolul 3, versetul 15, spunând că vrăjmășie voi pune între tine și sămânța femei. Tu îi vei zdrobi călcăiul, dar ea, sămânța aceasta femei îți va zdrobi capul. Au trecut aproximativ 4000 de ani de negură și oamenii vorbeau despre această promisiune care părea să fie uitată. Au urmat multe alte promisiuni când Moise, omul lui Dumnezeu, este ridicat pe scena istoriei. Dumnezeu stă de vorbă personal cu el și spune lui Moise, Moise, tu să nu te uiți cu deznădejde și descurajare la viitor pentru că eu sunt Dumnezeul care am înstăpânire viitorul. Și voi ridica din copii, dintre copiii lui Israel, din poporul tău, dintre frații tăi, un prorocatine. ca Să ascultați de el. Apoi îi spune lui David că toiagul de cărmuire nu se va îndepărta din casa ta. Apoi începe în cascadă să-i spună lui Isaia că vine vremea când se va ridica Mesia. Și treceau ani cu sutele. Și cei care aveau parte de descoperirea lui Dumnezeu păreau să nu mai întrezărească nimic. După ce Isaia a fost adăugat la părinții lui, a venit cea mai neagră perioadă din istoria poporului Israel, când pentru 400 de ani Israel n-a mai auzit descoperirea lui Dumnezeu. Nu se mai vedea nimic. Dar în Isaia, capitolul 9, Dumnezeu a făcut o promisiune că indiferent cât de mare și negru ar fi întunericul păcatului, totuși întunericul nu va domni veșnic peste pământul în care acum este necaz. Pentru că va veni El, lumina Lui Dumnezeu. Și noi, cu ocazia acestor sărbători, ne aducem aminte că ceea ce a promis Dumnezeu, după patru de ani, s-a împlinit pentru că a fost cuvântul Lui în tocmai binecuvântat să fie numele Lui. Și noi, cu ocazia sărbătorii nașterii Domnului, ne aducem aminte că avem de-a face cu un Dumnezeu care se ține de cuvânt, lăudat și binecuvântat să fie numele Domnului. Dragul meu, frate și soră, aceasta este încă o pe care Dumnezeu vrea să o duci cu tine în inima ta din sărbătorile acestea. Că El e un Dumnezeu care se ține de cuvânt și cuvântul Lui va fi dus la îndeplinire. Și o altă comoară pe care El ne-o lasă cu noi este că versetul 22, citeți din nou 23, de fapt, și 24. Iată, Fecioara va fi însărcinată și va naște un fiu și vor pune numele Emanuel care tălmăcit înseamnă Dumnezeu este cu noi. Și auziți acum 24, când s-a trezit Iosif din somn, a făcut cum îi poruncise Îngerul Domnului și a luat la el pe nevasta sa, dar n-a cunoscut-o până ce a născut un fiu și el i-a pus numele Isus. A treia comor pe care Dumnezeu vrea să o lase cu noi, era anticipată de frații Păstori din Iauri. Este Dumnezeu cu noi. El este împreună cu noi. Asta este comora pe care El vrea să o purtăm cu noi în inimile noastre și să o luăm din sărbătorile acestea. Venirea lui Isus în lume a transformat lumea, a schimbat lumea. Ne uităm la Iosef înainte de descoperirea aceasta și după descoperire. Îl găsim înainte de descoperire un om speriat, care nu vrea să se facă de rușine și care nu vrea să facă de rușine pe Maria, care nu vrea să o pună în fața pedepsei cu moartea. Și după descoperirea lui Dumnezeu, un om complet transformat, care am împlinit în tocmai ceea ce a poruncit Dumnezeu. Venirea lui Isus în lumea noastră a schimbat cursul istoriei și din momentul nașterii lui, lumea nu mai este la fel. Dacă noi trăiam sub păcat și o sândă, prin venirea lui Iisus Hristos în lumea noastră, am fost eliberați de sub puterea păcatului, Binecuvântat să fie numele lui Dumnezeu. Lanțurile grele care ne țineau rob și sclav păcatului au căzut la o parte pentru că a venit El, Fiul lui Dumnezeu, slăvit să fie numele Lui și El umblă cu noi pe drumul vieții noastre în fiecare zi. Mergem dimineața de vreme luni și venim seara luni și apoi urmează o altă zi, marți, miercuri, joi, vineri, sâmbătă și duminică. Și în fiecare zi El este cu noi pe drumul vieții noastre, lăuda să fie numele Domnului. Nu ne-a lăsat din brațul Lui niciodată și nu ne va lăsa chiar de s-ar... Chiar de-ar veni și ar, 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 s-ar, s-ar pune împotriva noastră vânturile nepraznice, chiar dacă diavolul ar aprinde focuri mari sau ar pune ape împotriva noastră, nu ne vor nimici pentru că El luptă pentru noi, slăvit să fie numele Domnului. Ocazia acestor sărbători vreau să-ți aduci aminte de lucrul acesta. Maria a scris, a pus în inima ei aceste comori. Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu, Că Dumnezeu se ține de cuvânt și că Dumnezeu umblă cu noi în experiența noastră de fiecare zi. Aș vrea să ne apropiem de concluzia seriei și să vă întreb cu toată inima Ce adunați în inima dumneavoastră? Ce adunăm? O, oh, și la mine sunt tot felul de lucruri care se pot aduna. Ce adunăm de sărbători? Dacă trebuie să vorbim despre sărbătorile astea care au început... Ce a adunat? Biblia ne spune despre un om care în preajma sărbătorii nașterii Domnului Isus Hristos a adunat amărăciune și a cules pediapsa lui Dumnezeu. Singurul om care a fost în stare să se întristeze și întristarea lui i-a adus ulterior îndepărtarea eternă de Dumnezeu, a fost irod. Omul ăsta n-a putut să se bucure de venirea în lumea Domnului Isus Hristos. A crezut el că prin șiretlicuri omenești, prin tot felul de jocuri și tot felul de, eu știu, manevre, poate să realizeze ceva. I-a atras pe magi, spunându-le magilor, eu vreau să mă închin și eu lui. Când îl găsiți, să veni să-mi spuneți că și eu vreau să mă pregătesc, domne, să mă duc cum trebuie, să mă închin înaintea lui. Dar în inima omului acestui era gândul morții. Care ulterior a venit asupra lui. Pentru că Biblia ne spune că Iosif a luat pruncul și pe mama lui și au plecat în Egipt pentru o perioadă. Și au locuit în Egipt tot ca să se împlinească cuvântul care spune am zis fiului meu să se întoarcă și s-a întors din Egipt. Pentru că toți cei care au căutat să facă rău pruncului nu mai sunt, au murit. Să adunăm în inima noastră comori. Să nu uităm că Iisus Hristos e Fiul lui Dumnezeu. Să ne uităm la El și să-L respectăm ca atare. Să ne închinăm cu toată inima înaintea Lui. Să nu uităm că Dumnezeul nostru este un Dumnezeu care se ține de cuvânt. De multe ori și obișnuiesc în slujire, când apar anumite situații, ori să caut cuvânt de descoperire din partea lui Dumnezeu, ori să cer eu personal cuvânt de descoperire din partea lui Dumnezeu, pentru că știți ce am învățat în puțini ani de slujire pe care, de care Domnul mi-a făcut parte? Că dacă Dumnezeu spune da, pot tot să spună nu, că se va împlini. Și cuvântul Domnului este în picioare. Și când Dumnezeu spune nu, pot tot să strige da, că nu se va împlini nimic. Și sfatul cel mai înțelept este să fim întotdeauna în concordanță cu cuvântul lui Dumnezeu. A fost o lucrare și în slujire, mi-aduc aminte, n-am să vă dau foarte multe detalii, dar mi-aduc aminte că eram foarte frământat. Luni, marți, am fost așa prins de, de întristare și marți spre miercuri, Domnul îmi dă o descoperire în vis de noapte cu privire la lucrul acela. Miercuri dimineața când m-am trezit și am știut care este hotărârea lui Dumnezeu, mi s-a umplut inima de pace și am zis, Doamne, și de s-ar toți bolovanii din localitatea asta, cuvântul tău rămâne în picioare. Și dacă bolovanii vor trece peste mine, și eu vor, voi sta lângă cuvântul tău, am pace în inimă. Pentru că știu că tu ceea ce promiți se duce la îndeplinire, lăudați să fie numele tău. Ce aduni în inimă ta? am mai spus și în duminicile de anterioare că avem promisiuni cu noi În ceea ce privește descoperirea Lui Dumnezeu și Dumnezeu ne vorbește, dar așa de ușor ne uităm la apă și la valuri și la vânt. Și în loc să ne ținem de cuvântul Domnului care ne-a spus vino și să pășim pe ape împreună cu Dumnezeu, ne uităm la ale noastre și ne afundăm. Crede cu toată inima în cuvântul lui Dumnezeu adevărat. Dacă vreți să raportăm aceasta la revenirea Domnului Isus Hristos, să trăim ca și cum Domnul vine la noapte, pentru că de atâtea ori trăim de parcă am fi noi cei care am stăpâni pământul și uităm că de fapt ceasul lui Dumnezeu este cu amândouă țagărele aproape pe ora 12. O, Doamne, ajută-ne să nu uităm că Tu ceea ce ai promis vei aduce la îndeplinire. Lăuda să fie în numele Tău. Îmi spunea cineva, dacă te gândești să-ți construiești casul, să-ți faci buncăr, pentru atac nuclear, dacă ceva se întâmplă, să te protejezi, sau dacă un atac nuclear ar termina toate lucrurile din lumea asta. Eu sunt 100% convins că voi auzi glasul lui Dumnezeu care va zice vino și voi merge să fiu pentru totdeauna cu Domnul. Pentru că Domnul ce-a promis se duce la împlinire, lauda să fie numele Lui. Dumnezeu este cu tine și dacă vrei să iei împreună cu tine și în comoara, în visteria inimii tale, această bogăție, această comoră, te rog să nu uiți că n-ai rămas singur și nu vei rămâne singur niciodată. În sărbătorile astea, poate chiar și atunci când bate singurătatea la ușă, că poți să fii singur, chiar și înconjurat de prieteni, sau poate chiar de cei dragi, și în inima ta să porți durerea singurătății. Să nu uiți că el, chiar dacă n-a avut Facebook, este cel mai credincios prieten. Chiar dacă n-a avut niciodată telefon mobil, ori de câte ori ai apelat la el, ți-a răspuns. Chiar dacă nu l-ai găsit pe ecranele mari ale lumii, a rămas celebru prin intervenții supranaturale în viața ta și o va face și mai departe. Lăudați să fie numele Lui. Poartă cu tine aceste comori. Ia din sărbătoarea aceasta binecuvântarea Lui Dumnezeu. Pune-o în inimă ta. Pentru că anul 2019 ne bate la ușă și avem nevoie de comori care să stea la temelia credinței noastre pentru a putea rămâne în picioare până la capăt. Vă chem să ne ridicăm în picioare și vreau să ne rugăm la final. Știu că noi toți vrem Merry Christmas, dar mi-aș dori în această seară să plecăm din locul ăsta cu adevărata bucurie în inimă, cu El, comoara noastră. Și fiecare dintre noi, chemați și provocați de Duhul Sfânt al Lui Dumnezeu, vă chem să ne rugăm Domnului potrivit cu ceea ce ni s-a adresat Dumnezeu și punând în inima noastră cuvântul Lui, să-L rugăm să meargă cu noi în mijlocul sărbătorii noastre. Ne rugăm!